0: Ja, ja, jetzt sind wir ein Jahr an dem Ganzen Draht. Jetzt haben wir ein Jahr an dem Podcast geschafft. Er hat gerade ein bisschen überhand genommen, das ganze Thema. Ja, ja. Das Gefühl hat mein Leben gerade ein bisschen <lacht> Dein Leben aufgessen? Ja, irgendwie schon, so ein bisschen übernommen. Ja, es ist halt irgendwie auch ein bisschen komisch, weil wir Musik machen und dann die ganze Zeit in dem Podcast über Musik reden und nachdenken und ja. über das Frau sein und Frauen sind in der Musik.
1: Es ist so wie wenn du konstant wirst, so dein Leben mit reflektieren. Also du lebst so dein Leben und du hast die ganze Zeit so eine Spur, auf der du immer so auf die Metaebene Ebene und so auf dein Leben schaust. Das ist mega sturp.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so ein, so ein Essay kommentieren von deinem von eigenen Leben, deinem eigenen Leben <lacht> <Konfrontant Ja. haben. lacht>
1: Das letzte Jahr war eines der intensivsten Jahre in meinem Leben Unter anderem auch sehr viel im Podcast. Wir haben mega viele emotionale, aufwühlende, aber
0: auch mega bestärkende Gespräche geführt und mega viele spannende Frauen kennengelernt. Und weil die Recherche uns eben so krass reingezogen hat und uns auch so emotional mitgenommen hat, haben wir uns für die letzte Folge nochmal in unsere Probe gesetzt und miteinander über die Momente geredet, die für uns im letzten Jahr am prägendsten sind. Wir sind Olivia und Paula und das ist der Podcast Störfrequenz. Frauen sind in der Schweizer Musikwelt. Das ist die vierte und letzte Folge, Marie, was bleibt. Was hast
1: du das Gefühl, was ist so der Moment in dem Projekt, wo es irgendwie für dich die größte
0: Überschneidung gegeben hat? Wir haben ja vor etwa einem Jahr angefangen, die Interviews zu machen. Und haben dann zuerst mit Steiner Madeleine, dann mit der Luca Ena und dann mit der Gina Ette so die ersten paar Interviews gehabt. Und irgendwie hat das Ganze hat mich schon mega zum Denken gebracht, weil ich auch plötzlich Beobachtungen gemacht habe, die ich vorher nicht gemacht habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie Steiner Matlana erzählt das Angelangtwerden in einer nicht sexuellen Weise. Mhm. Weil Angelangtwerden auf grusige sexuelle Art ist etwas, wo mich irgendwie, ja, das, mit dem befasst man sich befasst, das ist einem mir bewusst. Aber wie viel mehr mir zwei zum Beispiel werdet beim, beim Helfen
1: mhm.
0: als Männer, ist einfach mega krass. Also als die beiden Männer in unserer Band. Das ist mir vorher nie aufgefallen, weil es wie nicht etwas war, das ich mir aktiv überlegt habe. Dass das weil man wie halt auch so ein bisschen so, ja, das ist halt normal. «Ja, okay, der nimmt mich jetzt an der Hand und der, der hebt mich jetzt an der Schulter, um an mir vorbeigehen. Also so, einfach so kleine, kleine Sachen.» eigentlich, denke «Ich denke
1: eigentlich auch so, du musst mich doch
0: hart nicht an meinen Schulter jetzt halten, um an mir vorbeigehen. <lacht> so, what the Was? «Noch schlimmer, so an der Talien, Alter.» «Ja, also, ja eben, es ist, es ist nichts Sexuelles und dann merkt man es auch nicht so fest.» «Und dann muss man es vor allem auch so ein bisschen rechtfertigen. Also schon nur, dass du jetzt sagst,
1: es oh ja, ist ja nichts Sexuelles.» und «Ja, dann ist ja...» «Aber es ist ja eigentlich genau...» also, das ist eigentlich genau das Gleiche. Irgendwie.
0: Voll. Eben aber so der erste Moment, in dem etwas krass ausgelöst hat bei mir, war das Interview mit der Gina Ette. Mhm. also Wir kennen Steine Madlena persönlich und wir kennen Luca auch persönlich und, und wir kennen sie mittlerweile auch sehr gut. Bei dem Interview noch nicht so gut wie jetzt. Aber Gina hat uns ein Jahr lang mega eng betreut. ich war vor allem auch so eine ein Vorbildfunktion. Auch gewesen, das ist auch ein bisschen Band, Bandmami, ja. Und ich hatte die Frau einfach wahnsinnig gern. Und dadurch das war das Interview irgendwie total. Also, es ist mega persönlich und sehr nah Obwohl China wahnsinnig analytisch redet. China mhm. sieht sehr viel aus einer Meta-Ebene und sieht sehr viel systemische Zusammenhänge. China hat wahnsinnig viel geredet über so. die Double Standards, hat sie es genannt. Dass, dass man als Finta muss auf einer Bühne stehen und mega gut sein und gleichzeitig auch muss mega gut aussehen muss. Und das ist schon auch so ein bisschen etwas, was mir irgendwie bewusst war, aber ich habe mich nie aktiv damit befasst. Und irgendwie seitdem merke ich mega fest, wie krass ich das in mir drin habe. Wie ich die Double Standards irgendwie auch total aufgenommen habe in mich und, und das immer mit mir mitnehme. Also ich war gestern an einem Konzert in Zürich und es ist eine mega coole Band von sechs oder sieben find, das auf der Bühne stehen. Und ich schaue so fest darauf, wie sie aussehen. Und ich schaue so fest darauf, wie sie sich bewegen, wie sie sich angezogen haben für das Konzert. Und ich judge es, ehrlich gesagt, auch. Also ich mache mir auch Gedanken, die ich selber unschön finde, wenn ich dann wieder darüber nachdenke. Dass andere das auch nachher bei dir denken. Das sowieso. Aber ich finde es auch unschön, dass ich das... Dass du überhaupt so denkst. Dass ich das auch dass ich ja. irgendwie sage, so, oh ja. Also es ich, das Gedanke wie so, ja... Schon gar nicht, das Outfit gefällt mir nicht. Erstens hat es nichts mit der Musik zu tun. Und es wird dann halt auch so Gedanken, wo ich irgendwie bin, ja, irgendwie es, es steht ihr nicht. Oder, oder wo, wo nichts damit zu tun hat, dass sie gerade einfach auf der Bühne steht und Musik macht. Und wo du so vielleicht bei meiner Mann nicht direkt hast. Wo ich bei meiner Mann mir nie würde überlegen würde. Also ich schaue die Hose von meiner Mann, wenn er auf der Bühne steht, nicht an, und denke, es ist jetzt ein bisschen dumm von dir, dass du diese Hose angelegt hast. In denen siehst irgendwie pummeliger aus, als du bist. So, what the fuck? <lacht> ich denke, wieso mache ich mir die? Und dann verschrick ich so fest, dass ich, das, dass ich das einfach so habe. Dass ich das einfach irgendwie so gelernt habe und einfach mitnehme und durch das irgendwie das Ganze so fest reproduzieren. Und das macht mir auch mega Angst, weil so, ich meine, wenn ich das habe und ich mache mir ich befasse mich extrem fest mit dem Thema und ich habe eigentlich auch das Gefühl, ich bin relativ weit in dem Thema, und ich habe trotzdem so gemeine Gedanken gegenüber das Was denken dann Leute, wenn sie mich auf der Bühne sind? Vor allem dann auch Leute, die sich irgendwie weniger mit dem Thema befassen. Ja, und in dem Inneren hat es halt auch wie so ein bisschen ausgelöst, dass ich einerseits eben gemerkt habe, wie ich über andere Leute nachdenke, aber irgendwie auch, wie ich über mich nachdenke, im Kontext von auf der Bühne stehen und im Kontext von... Vom Frau sein auf einer Bühne. Hat sich dort etwas verändert seit Anfang des Podcasts? Ich fühle mich sehr häufig nicht wohl damit, wie ich aussehe. In meinem täglichen Leben. Und das ist natürlich in der Extremform, wenn man auf einer Bühne steht und es schauen einem irgendwie mehrere hundert Leute an und du bist dich irgendwie am Bewegen und du, du du willst auch gar nicht darüber nachdenken, wie du ausgesehen hast. Das heisst, du kannst dich wie auch nicht gross in Szene setzen. Du bist ja damit
1: beschäftigt
0: zu singen und irgendwie so all die Sachen im Kopf zu die du machen musst. und mega fest. Das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Energie nimmt, dass ich weiß, dass ich jederzeit auf der Bühne angeschaut wird und auch verurteilt wird. Und es ist etwas, was mir wahnsinnig viel Energie nimmt, dass ich weiß, dass ich gefördert wird und dass diese Fördelie nachher auf Social Media landet. Und es ist etwas, was mir wahnsinnig viel Energie nimmt. Wir müssen überlegen vor dem Konzert, was ich anlege weil ich wie immer mit dem Bewusstsein unterwegs bin, dass mich dann auch so viele Leute werden sehen Und dass ich mich selber auf diesen Fotos will sehen und dass ich mir auf selber die Fotos will anschauen anluege und jede einzelne von meiner Unsicherheiten will auseinandernehmen und dass es mir eh weh machen Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, seit wir diesen Podcast machen, habe hab ich irgendwie auch ein bisschen Wut gesammelt, wo mir es erlaubt, so ein bisschen an gewissen Tagen zu sagen, ja, fuck it, es ist egal, wir stehen einfach auf der Bühne, egal wie wir aussehen. Und wir dürfen das, und wir haben das Recht. Und es gibt andere Tage, wo, wo ich das einfach nicht mag. Und wo ich mich schäme, um auf die Bühne zu gehen und so auszusehen, wie ich aussehe. Und wo ich irgendwie fast Schuldgefühl habe, so auf der Bühne zu stehen. Und ich muss auch mega ehrlich sagen, dass ich mich noch nie so viel mit anderen finde, die wo muss Musik machen verglichen haben wie seit dem Podcast. Und das ist mega schlimm, weil... Das, was ich so schön finde an dem Podcast, ist, dass wir die, die Sisterhood, die Schwesternschaft irgendwie findet und auch versuchen ein zu schüren. Und dass ich aber so ein destruktives Gedankengut habe, dass es mich stresst, wenn ich an die Leute denke und, und über sie schreibe und, und mit ihnen rede und mich in dem Innen so fest mit jeder Einzelne von ihnen vergleiche. Und das macht mich wiederum auch wieder hässig. Und gibt mir auch irgendwie wieder Mut, um dann aber zu sagen, hey, ich gehe jetzt aktiv gegen das vor. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, dass einfach der ganze Prozess von diesem Podcast mich noch so fest mehr in die Materie eingetaucht hat. Dass es einfach alle, alle meine Gefühle, sei das positiv oder negativ, sei das Mut, sei das Angst, sei das irgendwie Scham, aber auch Stolz, so hey, ich mache es halt trotzdem, einfach einfach verzehnfacht. Und das ist brutal anstrengend. Hm. Und, aber es macht mir auch Mut, dass ich merke, dass ich genau mit dem Problem nicht allein bin. Und dass wir das alle machen und dass wir das alle so fest in uns drin haben und uns in dem so fest vergleichen. Und dass wir trotzdem alle auf Bühnen stehen. Das ist so geil. Also, ich, natürlich haben es gewisse von uns mehr und gewisse weniger. Aber wir ziehen es gleich durch und wir stehen gleich auf die Bühne Bühnen. Das macht mich irgendwie mega stolz.
1: Zum Beispiel, was mich mega beschäftigt hat im China-Interview, ist so, dass wie sie auf die Frau als Sängerin schaut und wie sie so das Bild zeichnet hat von dieser Sängerin, die einfach vorne steht und singt und nichts kann musikalisch und einfach keine Musikerin ist, sondern eben nur Sängerin. Und so ein schön aussehen.
0: So ich meine schon nur, dass irgendwie in jedem Satz, wo es um Sängerin und Instrumentalistin ging, ist, ist China zum Beispiel auch nicht gesagt, Sängerin und Instrumentalistin, sondern und Sänger und Musikerin. Musik. Ja. Und nur Sängerin oder Musikerin. Ja,
1: Das habe ich auch noch krass gefunden. Und ehrlich gesagt hat das bei mir mega viel losgelöst, weil das halt für mich gerade die Zeit war, wo ich mich vorbereitet für die Aufnahmeprüfung an der ZHDK als Sängerin dort. Und war schon mega krass war, dass in dem Vorkurs, wo ich war, alle Frauen, die dort waren, ausser der Opper, waren alle Sängerinnen. Und sonst alle Instrumentalisten ausser der Opper, sind Männer. Und das war so, so eine Bestätigung von dem Gefühl, den ich dort schon von dem Podcast hatte, und dann hat es mir wie so eine Trotzreaktion ausgelöst von, äh, ich will das Klischee nicht bestätigen, ich will das nicht sein und das bin ich auch nicht. Weil ich bin ja nicht nur eine Sängerin, die vorne steht und nichts macht, sondern ich, ich, ich mache irgendwie Musik. Und dann habe ich irgendwie mega mit meiner dort, also wo sie mich eigentlich jetzt auf die Prüfung vorbereitet, <lacht> einfach mega viel mit ihr über das geredet. Ich war wirklich so, gewesen, so hey, ich will das gar nicht, ich will gar nicht mehr Musik machen, ich kann das gar nicht mehr. Hey, dann mache ich lieber gar keine Musik mehr und schmeiße alles über den Haufen und gehe sicher nicht studieren. Und es hat dann mega viel Gespräch und mega viel Zeit und auch so Gedanken aber von mir gebraucht, um wie zu verstehen, dass ich auch beides sein kann und dass ich wie auch kann eigentlich das machen, was ich schon immer gemacht habe. Und zwar dort stehen und das Instrument spielen und dazu singen. Und dass ich trotzdem irgendwie dann noch Sängerin auch bin.
0: Ja, und dass du, auch wenn du einfach singst, Musikerin bist.
1: Es war so frustrierend, wenn du so dort bist und das Gefühl hast, auch von den anderen Studierenden oder von Jungstudierenden, sagt man dem, also die, die so Vollkurs machen, wenn du auch von denen irgendwie nicht mal böswillig, aber einfach immer so ein vom Gefühl her mitbekommst, so boah, die sind gerade überrascht, dass ich einen Akkord auf dem Klavier spiele oder dass ich da irgendwie jetzt gerade Musiktheorie mehr checke als die anderen. Und das, wenn so irgendein Dude, ein Gitarrist Dude das halt checkt, dann ist es irgendwie normal. Und wenn ich als Sängerin jetzt das schneller verstehe als andere hier, dann ist das so boah noch krass. Also es hat mich dort einfach so irgendwie genervt. Und gleichzeitig aber auch mega verunsichert, weil ich mich dann halt in dieser Rolle so fest nicht gefunden habe und so hart nicht checkt habe, was ich jetzt darf sein und was ich jetzt nicht darf sein und was ich jetzt muss sein und welche Rolle ich jetzt muss übernehmen und so. Dass ich wie gar nicht mehr habe können, selber wirklich Musik machen ohne über das nachzudenken, ohne das im Hinterkopf zu haben. Weil solange mir irgendwie nicht bewusst war, dass das System war, sprich ich so, ja, es bin einfach ich und ich mache das jetzt einfach so und sobald ich wie gemerkt habe, dass es das auch anderen so geht, bin ich so okay, in dem Fall muss ich irgendwie jetzt da reinpassen. Und das ist eigentlich so ein doofer Kurzschluss von mir, weil ich nachher wieder mega mühsam mal müssen zurückarbeiten und wieder wie zum wieder wie auf den Anfangspunkt kommen, wenn ich am Anfang war, bin, wo mega viel Energie gekostet hat. Sobald wir können, mit dem Podcast auch noch mal eine Frau oder eine Finta-Person oder ein Mädchen dazu motivieren, zu sagen, komm, fuck it, ich mache einfach mein Ding und ich ziehe das jetzt einfach durch und es ist mir egal, was die anderen davon denken. Oder auch findet hey, ich unterstütze meine Kollegin, meine Freundin, was auch immer, jetzt dabei, das zu machen, was sie will. Und schon 100% dahinter. Ich glaube, dann habe ich für mich eigentlich schon das erreicht, was ich
0: mit dem Podcast dann erreichen wollte.
1: Marie, du bist traurig.
0: So, dass also auf unsere Anfangsfrage zurückkommen. Ja, unser Leben als MusikerInnen wird ziemlich sicher weiterhin so aussehen. Es wird viele anstrengende Diskussionen geben, wo wir uns dafür werden rechtfertigen müssen, wieso wir da sind, das machen und genau diesen Raum einnehmen. Wir werden uns wahrscheinlich auch immer mehr müssen beweisen als die Männer in unserer Band. Und Gleich machen wir Musik, weil es uns erfüllt und uns mega Freude macht. Und auch wenn es amig für mich unanstrengend ist, gibt es mir eine riesige Kraft, mit euch zusammen Musik zu machen und mit den Leuten, die an einem Konzert sind, zusammen zu unserer Musik können tanzen.
1: Und für mich ist Musik auch einfach der Ort, wo ich alle, alle meine Gefühle verarbeiten kann und irgendwie Sachen ausdrücken kann, wo ich sonst kein Wort dafür finde. Und natürlich auch einfach, um mal meinen Kopf frei zu bekommen, wenn irgendwie alles einfach zu viel wird. Und ich
0: glaube, darum machen wir Musik. Eigentlich ist doch das, was du vorhin gesagt hast, schon allein genug Grund, um einfach weitermachen und gleich Musik zu machen. Weil so je mehr Fintas in dieser Szene sind, desto besser wird es für uns alle, desto stärker werden wir. Und hoffentlich müssen junge Fintas dann bald nicht mehr so kämpfen, um einfach Musik machen.
1: Wir haben alle Frauen, die mit mir geredet haben, gefragt, was sie junge das würden auf der Weg mitgehen und was ihnen Hoffnung gibt. Darum würden wir ihnen für den Schluss gerne nochmal das Wort übergeben.
0: Wenn auch ihr uns eure Geschichten erzählen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Das könnt ihr mega gerne machen über Instagram Störfrequenz Podcast. <lacht> Und dann hören wir euch auch gerne zu. Danke viel, viel mal, dass ihr uns über vier Folgen zugehört habt. Danke. Das ist Störfrequenz Frau in der Schweizer Musikwelt Was
1: willst du junge Rapperinnen mit auf den Weg geben? Hey, einfach denken hey, im Fall das ist der Schritt, was ich mache. Und einfach das so sich selber weißt, auf sein Inneres Gefühl lassen und denken, hey, guck ich habe es, ich hasse gefunden. Und sich nicht einfach entmutigen lassen.
0: Alles sich das holen, was man braucht, um zu durchziehen. Und das machen, was man Lust drauf hat. Also irgendwie nicht sich auch von der Unsicherheit irgendwie bremsen lassen oder so. Auch daran glauben, dass man es kann und dass man genug gut ist und dass man genauso gut ist, auch wie die Männer. Ich werde besser.
1: Neugierig bleiben, interessiert bleiben, ähm, sich informieren auf allen möglichen Plattformen, wo es sich auch Hilfe gibt. Zum Beispiel Helvetia Ragt ist
0: unglaublich engagiert, ähm, wo man sich wirklich einen Ratschlag holen. In Stadt, wo alles in Platz hat, und wo die mir flint das machen, das mega oft Gedanken. So, oh shit, ich kann das nicht und ich muss egal probier einfach, mach einfach. Wenn dich wenn, wenn etwas packt und du machst das gern, mach es einfach.
1: Ich würde allen mitgeben, dass sie solange ihr Wand das weitermachen und andere unterstützen, wo auch die gleichen Steine in Weg bekommen, oder auch andere Steine im Weg bekommen auf dem Weg. Und dass wir vielleicht auch offen bleiben und weiter lernen, weil ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon recht viel von euch lernen. Es bin jetzt nur, ich weiß gar nicht nur neun oder zehn Jahre jünger. Und für euch sind schon mega viele Sachen anders und ich finde es mega wichtig, dass wir das so weitertragen, dass wir vielleicht in 30 Jahren mega schöne diverse Musikszene haben, wo alle Geschlechter und alle Menschen von allen Hautfarben und anderen diskriminierten Aspekten im Leben Platz haben. Es wird besser aufs Alter. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Also es wird nicht einfacher, aber es wird leichter. Zumindest wünsche ich euch das alle. <lacht> Was gibt dir Hoffnung? Ach, unsere Bubble. Also, und ich sage Bubble, weil es eben wahrscheinlich eine, eine kleine Blase ist. Und ich hoffe, dass die noch mehr wächst. Und dass jeder Backlash, wo wir erleben, und Anfeindungen nur ein Ausdruck davon sind, dass es am Bach ist. Das ist meine Hoffnung.
0: Es also ist doch schon mal mega cool, dass zwei Finderpersonen ein Interview machen mit mir zu dem Thema. Also ihr macht euch Gedanken über das Thema, es interessiert euch und ähm, ihr steckt Elan. Rein. Und das gibt mir Hoffnung, dass es immer mehr, mehr kommt, immer mehr finden Personen am Lichtpult, oder den Videokameras und überall. Wir sind Paula und Olivia, zwei Musikerinnen aus Zürich. Und das war Störfrequenz. Ein Watson-Podcast produziert von Elephant Stories.
1: Recherche, Moderation und Skript
0: Paula Schar und Olivia Merz. Skript, Produktion
1: und Schnitt Franziska Engelhardt. Projektleitung und Redaktion Charlotte Teile. Mix und Mastering Christina Baron. Key Visual: Anna Zalle. Mitarbeit Claudia Buche. Produktionsleitung bei Watson Sina Alpiger.
0: Die Musik ist der Erfolg ist von Fräulein Luise, Marie und unsere Stadt.
1: Finanziell unterstützt wurde ist der Podcast von Pro Helvetia, der Gasanelli Vogel Stiftung, der Fondation Suiza und der Stiftung für Frauenarbeit.
0: Hören könnt ihr Störfrequenz auf watson.ch und überall dort, wo ihr eure Podcasts loset. Eine Produktion von Elephant Stories 2020.